0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。欢迎您收听《充电时间》文化媒体人频道。今年八月份呢，微信终于推出了姗姗来迟的微信读书。与同类型产品相比，这款阅读 APP 本身没有什么特别的。最大亮点的是引入了微信六亿多活跃用户的强关系链。您能看到某位好友在看什么书，他的阅读排名，给他点赞。点击某个好友头像之后呢，还能看到他的书架、推荐的书籍以及读书时的想法。晒的书越多，推荐的书越多，似乎就意味着品味和阳春白雪。毫无疑问，微信读书的推出必然会刺激用户去阅读。但是，阅读在融入社交之后，明显的功利性是否能够保证阅读的纯粹？微信读书如何避免沦为一个攀比的工具，无疑是需要斟酌考虑的。读书呢，以前是一件很私密的事儿，以至于有一种理论说，即使是印刷术之后的图书出版，也不是服务公众的，而是服务于个人主义的。但读书和今天的快节奏生活有一点格格不入，它的反馈实在是太慢，也太难量化了。在社交网络上写一篇东西，大多数人呢希望在短时间内收到一个赞，或者是评论，或者是转发。在各种自媒体工具里面写一个文章呢，也希望看到迅速的回应。公众号文章可以看到阅读数和点赞数，这还属于碎片化阅读的范畴。在现实社会里边，读完了一本纸质书，没有人能说得出来增长了多少智力，开阔了多少眼界。充电语录。随着互联网的发展，越来越多企业开始做自己的自媒体。可企业怎么才能做好自己的自媒体呢？中国互联网营销的明星人物刁爷是这么说的。
0: 到底怎么说？怎么做自媒体并不那么的难，难的是如何的找到一个企业的使命感。你一定要告诉你的小伙伴，什么是我们要做的。更重要的是，什么是我们不做的。很多的企业战略缺点就在于我们做什么做什么做什么，大家做着做着呀，就容易做加法，越做越分杂，结果什么都做不好。所以，战略的制定是根据你不做什么来确定。
1: 欢迎回来。最近的一次国民阅读调查显示，有超过四成的成年人一年连一本书都不读。如果微信的排行榜能让这部分人读几本书，那也不失为是一件好事儿。事实上，这些人需要微信读书来一剂猛药，尝试一下读书的乐趣。但微信读书排名也引来不少人吐槽。好胜是人的本性，但是在读书这件事儿，好胜是否有必要呢？特别是在中国有“文无第一，武无第二”的传统，这个排行榜清楚地告诉你，隔壁大学都没上的邻居都比你的阅读时间长，难免心里会暗暗不爽。点开一看，人家看的还是西方美学史，砖头厚的一本，你都没有读过，然后就气急败坏的就把微信读书给卸载了，眼不见为净，回头就买了个 Kindle。当然了，这是个笑话，单纯比拼阅读时间，更多扮演的是娱乐角色，没有太大的严肃意义。如果你的电脑里装了一个某款国产安全卫士，开机的时候呢，它就会提醒你的开机速度打败了全国多少用户。如果你非要弄个排行榜比拼的话，这种形式的排行榜反而比较好，它能让你知道自己的位置，但你不太可能知道别人的位置。再有，网络确实在冲击阅读的私密性。知道好友在读什么书，能看到他写的评价，对没有什么不良居心的人来说，这并没有什么不妥。他能帮你发现一些新书，适当一点反馈对读书是有帮助的。当然，如果你就想静静的一个人看书，可以选择私密读书，别人也无法知道你在看什么书。微信读书扯不断的，其实就是那条关系链而已。今日关键词。今天关键词是邮箱。最近呢，网易邮箱的数据泄露闹得满城风雨，网络安全的话题又热了起来。今天分享一篇文章：你的密码真的安全吗？一个互联网团队分析了2011年那起重大安全事件，泄露的300万条社交网络密码。重复最多的密码当然是一二三四五六。密码的组成方式基本可以分为懒惰派、手势派、规律派、手机派、生日派和情感派。每个派别都有详细介绍，您只要在充电时间的微信公众账号中回复“邮箱”两个字，就可以收到这篇文章了。欢迎您收听《营销方法论》专栏精粹、左脑时间、TMT 创业者等充电时间的系列节目。感谢您的收听，我们下期再见。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。